0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat.
1: Meine heutige Gesprächspartnerin Birgit Niebmann ist Direktorin des Amtsgerichts Bonn leidenschaftliche Familienrechtlerin, langjährige Autorin des unterhaltsrechtlichen Klassikers Niebmann-Seiler zur Höhe des Unterhalts, Mitglied im Vorstand des Deutschen Familiengerichtstags und, und das ist heute der Anlass für das Gespräch, Vorsitzende der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags, die vor kurzem in einem Ausblick auf die Düsseldorfer Tabelle 2022 auch erneut eine Strukturänderung der Tabelle vorgeschlagen hat. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Sofort nach der Veröffentlichung der Vorschläge der Unterhaltskommission in der FAMRZ und im FAMRB hat sich vereinzelt empörter Protest gemeldet. Dieser begleitet aber jede neue Tabelle seit vielen Jahren. Manchen sind die Tabellensätze zu hoch, anderen zu niedrig, wieder anderen missfallen die Einkommensgruppen oder die Altersstufen. Bei so viel aufmerksamem Klamauk wundert es eigentlich, dass die Düsseldorfer Tabelle wie ein Fels in der Brandung seit Jahren in der familienrechtlichen Praxis fast unangefochten besteht. Und sie wird hunderttausendfach in Scheidungs- und Trennungsfällen angewandt teilweise von murrenden Unterhaltspflichtigen und stöhnenden Unterhaltsberechtigten, akzeptiert von der Familiengerichtsbarkeit und leichten Herzens angewendet.
0: Was ist eigentlich die Funktion der Düsseldorfer Tabelle? Um die Funktion der Düsseldorfer Tabelle zu verstehen, schaut man ganz kurz in ihre Geschichte. Es gibt die Düsseldorfer Tabelle schon seit 1962 und sie wurde entwickelt von einer Kammer des Landgerichts Düsseldorf und das Ziel dieser... Tabelle war, die Rechtsprechung der Kammer sollte systematisiert werden. Und damit wird auch gleichzeitig deutlich, was, es, was sie ist. Sie ist eine Entscheidungshilfe für die Richter. Die, der Richter soll unterstützt werden in seinem Bemühen, den angemessenen Unterhalt zu finden. Denn das Gesetz sagt zu der Frage, welcher Unterhalt geschuldet ist, nur es ist der angemessene Unterhalt geschuldet. Und die Düsseldorfer Tabelle versucht eben diese diesen Begriff der Angemessenheit ein bisschen zu systematisieren. Sie ist also ein Hilfsmittel für den Richter. Sie ist kein Gewohnheitsrecht und sie ist schon gar nie, kein Gesetz, sondern eben allenfalls eine Richtlinie. Und auch das bezieht sich in erster Linie, und wenn man von Düsseldorfer Tabelle spricht, hat man genau das im Blick auf das Zahlenwerk. Die Zahlen, die also sagen, der Unterhalt für ein 13-jähriges Kind wenn der Vater oder die Mutter der barunterhaltspflichtige Elternteil 1900 Euro verdient, ist so und so hoch. Das ist ein, ein Richtwert für den Anwender dieser Tabelle, für den Richter, für den Rechtsanwalt, für das Jugendamt, für wen auch immer. Also kein
1: Gesetz, das scheint mir schon mal wichtig zu sein. Das ist aber klar, Gesetze können nur der Bundestag und die Parlamente verabschieden. Ja. Aber im letzten Koalitionsvertrag war ein Prüfungsauftrag enthalten, ob die Düsseldorfer Tabelle ins Gesetz übernommen werden soll. Ist, das ist nicht
0: umgesetzt worden, war das nun Glück oder war das Pech? Also ich empfinde das eigentlich als Glück, dass die Düsseldorfer Tabelle nicht in Gesetzesform gebracht worden ist. Zum einen ist die Aufgabe des Gesetzgebers eher allgemeiner und globaler Art, während die Düsseldorfer Tabelle doch Lösungen für den Einzelfall gibt. Darüber hinaus gibt die Düsseldorfer Tabelle, gerade weil sie kein Gesetz ist, auch Möglichkeiten im Einzelfall zu entscheiden. Der Richter, der sie als Orientierungshilfe nutzt, kann sie in deinem normalen Fall ohne Besonderheiten anwenden, äh, ohne Abweichungen. Er kann hat aber auch die Möglichkeit, den Besonderheiten eines jeden Einzelfalles gerecht zu werden und eben zu sagen, äh, für dieses Kind und dieses Einkommen des Barunterhaltspflichtigen ist eben nicht der Tabellenbetrag maßgebend, sondern aus den Gründen des Einzelfalles weiche ich von diesem Tabellenbetrag ab. Diese Möglichkeit hätte das Gericht nicht, wenn es sich tatsächlich um um ein förmliches Gesetz handeln würde. Das Finden einer angemessenen Lösung im Einzelfall ist leichter äh, mit der jetzigen Rechtsnatur der Düsseldorfer Tabelle, mit sein, ihrer Eigenschaft als Orientierungshilfe.
1: Das muss natürlich auch von der Anwaltschaft herausgekitzelt werden in familienrechtlichen Verfahren, dass man ausreichend Stoff gibt, um dem Familienrichter oder der Familienrichterin dann die Gelegenheit zu geben, auch mal von der Tabelle abzuweichen, da wo angemessene Ergebnisse unter schematische Anwendung der Tabelle möglicherweise schwierig äh, zu finden sind.
0: Ja, das ist natürlich, sehr, was Sie herausgehoben haben, ist sehr wichtig. Der Unterhaltsprozess ist immer noch vom Beibringungsgrundsatz bestimmt. Das heißt, das Gericht berücksichtigt nur das, was die Beteiligten vortragen. Und äh, jeder, der aus welchen Gründen auch immer eine Abweichung von den setzen äh, für sich reklamiert, muss auch die Gründe vortragen. Wer also nur vortragen, das Kind ist sieben Jahre alt, der Bauunterhaltsverpflichtige verdient 3.200 Euro, der bekommt eine Entscheidung mit dem reinen Tabellenbetrag. Wer eine Abweichung möchte, in welchen Punkten auch immer, muss hierzu im Einzelnen dem Gericht die Gründe vortragen. Aus der Praxis der Anwaltschaft wird häufig kritisiert,
1: dass äh, die Tabelle im Grunde genommen wie ein Gesetz angewandt wird. Selbst der Bundesgerichtshof hat schon mal ohne jede weitere äh, Erklärung darauf hingewiesen, dass das Oberlandesgericht den falschen Tabellensatz angewandt hat. Wobei, was der richtige Tabellensatz ist, äh, in dieser Entscheidung ausnahmsweise auch noch völlig offen blieb. Läuft da denn doch etwas schief, dass möglicherweise die Düsseldorfer Tabelle zu schematisch angewandt wird?
0: Das mag durchaus sein, und das will ich auch gar nicht abstreiten, dass es, dass sie schematisch angewendet wird, zumal die Unterhaltsberechnungsprogramme, die es vielfältiger Art gibt, natürlich auch zu einer schematischen Anwendung verleiten. Aber diese schematische Anwendung ist nicht zwingend. Der Richter kann, wie ich es gerade geschildert habe, im Einzelfall, der Besonderheiten aufweist, auch von dieser Tabelle abweichen. Andererseits bietet eine gewisse schematische Anwendung natürlich auch Rechtssicherheit für den Normalfall, wenn ich ihn mal so nennen darf, bietet er eine einheitliche Handhabung äh, in ganz Deutschland. Also das äh, Kind, was in München lebt, äh, bekommt, wenn der Einzelfall keine Besonderheiten aufweist, den gleichen Unterhalt bei den gleichen Verhältnissen äh, wie das Kind, äh, was also in Hannover oder in Schwerin lebt. Das ist sicherlich ein erheblicher Beitrag zur Rechtssicherheit. Und auch der große Vorteil der Tabelle, dass er eine einheitliche Handhabung ermöglicht, aber sie nicht zwingend erfordert. Das ist sicherlich unbestreitbar,
1: dass die Düsseldorfer Tabelle den Vorteil gebracht hat, zu das Unterhaltsrecht etwas einheitlicher zu machen, insbesondere die einheitliche Struktur auch, die dann aus den Leitlinien über die Leitlinienkonferenz eingeführt worden ist, erleichtert natürlich für die Praktiker ungemein die gesamte Unterhaltsrechtsprechung und Findung. Aber was die Öffnung der Tabelle angeht, steht ja seit Jahren eigentlich immer in der Anmerkung drin, dass die Tabelle geöffnet werden kann und der Klassiker für die Öffnung ist eigentlich der Bereich Kosten des Wohnens. Ja. Nach dem Vorschlag der Unterhaltskommission sind die beim notwendigen Selbstbehalt der unterhaltspflichtigen Person mit 450 Euro zu bemessen. Das ist die Warmiete einschließlich der sonstigen Nebenkosten ohne Strom und Wasser. Ich komme aus Augsburg. Sie werden in Augsburg allenfalls ein Wohnklo für diesen Preis anmieten können, von Düsseldorf, Köln, München und Hamburg und Frankfurt ganz zu schweigen. Wie soll man damit umgehen? Es wird immer wieder berichtet aus der Praxis, dass die Amtsrichter und die Familienrichter, wenn man die Wohnkosten erhöht geltend macht, schlicht und ergreifend abwinken und sagen, in der Tabelle ist das so geregelt und damit Ende aus Mickey Maus. Was soll man da machen?
0: Das ist in der Tat sind die Wohnkosten ein Dauerbrenner und ein schwieriges Problem. Das, was Sie gerade gesagt haben, hört man immer wieder bei Fortbildungen oder sonstigen Veranstaltungen. Und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass es Kollegen gibt, die eine absolut schematische Anwendung der Tabelle bevorzugen. Die Unterhaltskommission und auch die Vertreter der Oberlandesgerichte, allen voran das Oberlandesgericht Düsseldorf, wir haben sehr, sehr häufig und in Intensiv über die Wohnkosten äh, diskutiert und wissen natürlich, dass es sehr unterschiedliche, dass die Wohnkosten sehr unterschiedlich sind, je nachdem, in welchem Teil Deutschland man sich aufhält und welcher Teil Deutschlands, in welchem Teil der Unterhaltspflichtige lebt. Wir haben uns trotzdem bislang dazu entschlossen, die Wohnkosten nicht aus der Tabelle herauszunehmen, weil wir glauben, dass ansonsten eben die Einheitlichkeit der Tabelle nicht mehr gewahrt ist. Es gibt aber eine Öffnungsklausel, äh, die sogar ziemlich weit gefasst hat, die nämlich lautet, äh, der Selbstbehalt soll erhöht werden, also schon etwas mehr als kann erhöht werden. Der Selbstbehalt soll erhöht werden, wenn die Wohnkosten den ausgewiesenen Betrag überschreiten und nicht unangemessen sind. Dies ist ein Tor, äh, das dem Richter ermöglicht, die Wohnkosten des Einzelfalles zu berücksichtigen. Natürlich bedarf es auch hierfür, wie ich es eben schon gesagt habe, eines anwaltlichen Vortrages. Es muss also gesagt werden, äh, der Unterhaltspflichtige äh, hat also eine Zwei-Zimmer-Wohnung angemietet, für die er in Stuttgart, in Augsburg, äh, in Hamburg äh, nicht 450 Euro, sondern 700 Euro. Äh, an Miete entrichtet. Und da muss man natürlich das ein bisschen untermauern und kann ja... Man hat ja Hilfsmittel, um den angemessenen Mietzins festzustellen. Es gibt die Wohngeldtabellen, die Jobcenter haben bestimmte Beträge, die sie als angemessene Wohnkosten ansehen. All das kann vorgetragen werden und all das würde auch dem Richter ermöglichen, im Einzelfall die angemessenen Wohnkosten festzulegen. Und es bedarf dann zum Beispiel auch des Vortrages, dass der Unterhaltspflichtige alle 14 Tage über das Wochenende Ende und vielleicht auch noch an ein, in einer Nacht in der Woche äh, seine beiden Kinder äh, bei sich äh, zum Umgang bei sich wohnen hat und dass also zum Beispiel für die 14-jährige Tochter auch durchaus ein eigenes Zimmer erforderlich ist und dem Unterhaltspflichtigen äh, nicht ein Einzimmer-Apartment zugemutet werden kann. All das bedarf aber eines des anwaltlichen Vortrages und dann ist der Richter eigentlich auch gehalten, sich zumindest mit dem Vortrag auseinanderzusetzen. Und ihn nicht mit dem pauschalen Hinweis auf den Betrag, den die 450 Euro der Düsseldorfer Tabelle vom Tisch zu wischen. Ob das im Einzelfall gemacht wird, es ist durchaus denkbar, dass das nicht gemacht wird, aber das wäre nicht meinen Augen nicht richtig. Eine richtige Tabellenanwendung äh, würde äh, eine solche Auseinandersetzung mit den Argumenten erfordern, zumal auch der Bundesgerichtshof in einer jüngeren Entscheidung äh, auch äh, dieses Einfallstor ebenfalls gewährt hat, indem er also gesagt hat, äh, der Wohnkostenanteil äh, kann erhöht werden, wenn er im Einzelfall nach den Umständen nicht vermeidbar, so die Formulierung des BGH, überschritten wird. Also diese Möglichkeit, diese Öffnungsklausel äh, ist gewissermaßen durch den Bundesgerichtshof äh, abgesegnet worden. Nur es muss dann eben Vielleicht. wirklich zum Einzelfall vorgetragen werden. Also eine Ermunterung für die Anwaltschaft an der Stelle
1: vorzutragen und gleichzeitig die Ermunterung an die Richterschaft, äh, an dieser Stelle etwas aufgeschlossener ökonomischen Argumenten zu sein.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch. Also, diese äh, Prüfung im Einzelfall ist auch. Äh, eigentlich erforderlich zum Überleben der Düsseldorfer Tabelle, ne? denn äh, die Vorteile, die sie bietet gegenüber dem Gesetz, müssen gerade auf, äh, ausgenutzt werden. Ne? Denn das ist, denke ich, ist auch noch ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiger Gesichtspunkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Die Düsseldorfer Tabelle ist ja nicht nur eine Orientierungshilfe für den Richter, sondern auch für die Jugendämter, äh, die mit Unterhaltsfragen zu tun haben, für die Jobcenter, die übergeleiteten Unterhalt geltend machen und eben auch für die Eltern in Scheidungs- und Trennungssituationen, die also sehr häufig sich auch einigen in Anwendung der Düsseldorfer Tabelle. Denn jeder praktische Praktiker wird im Augenblick feststellen, dass die Anzahl der Unterhaltsverfahren und insbesondere der Kindesunterhaltsverfahren sehr, sehr zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Und das ist sicherlich auch der großen Akzeptanz der Düsseldorfer Tabelle zu verdanken.
1: Und auch ihrer einfachen Handhabung, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass im Grunde genommen die Tabelle auch für Laien lesbar ist, die ja. vertun sich dann manchmal an irgendwelchen Stellen, aber äh, das halte ich auch für eine ausgesprochen wichtigen, äh, für wichtige Funktion der Tabelle dass äh, hier an dieser Stelle äh, auch für Laien das Ganze handhabbar wird und man nicht ununterbrochen zum Gericht oder zu Anwälten rennen muss. Also das ist sicherlich auch gelungen. Aber ein anderes Thema wollte ich noch aufreißen. Äh, Nämlich äh, die Prinzessinnen und Prinzen, die wir im äh, Lande haben. Der Bundesgerichtshof hat äh, die Öffnung der Düsseldorfer Tabelle nach oben in die oberen Einkommensregionen angemahnt und äh, ist offensichtlich der Auffassung, dass die bisherigen Tabellensätze nach oben erweitert werden müssen, um äh, in besonders guten Einkommensverhältnissen auch einen, äh, einen angemessenen Bedarf sicherzustellen. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie weit man die Tabelle nach oben erweitern kann und wie viel 1000 Euro ein 13- oder 14-Jähriger braucht, um angemessen alimentiert zu sein.
0: Wie hat sich jetzt
1: die Kommission dazu gestellt?
0: Die Kommission hat eine moderate Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle vorgenommen. Wir haben also sind nicht den schon veröffentlichten Vorschlägen gefolgt, die also in fünf Prozentstufen weiter fortschreiten und dann hinterher zu Höchstbeträgen kommen, die zwischen 900 und 1354 Euro je nach Alter des Kindes liegen. Wir haben uns für eine etwas moderatere Lösung entschieden und kommen also zu Höchstbeträgen von 286, Euro in der kleinsten, für die jüngsten Kinder bis 1128 Euro für die Älteren. Wir haben uns davon leiten lassen, dass es auch eben hier eine, wollten wir eine einfache Handhabung ermöglichen mit weniger Einkommensgruppen als bei den 5-Prozent-Schritten. Darüber hinaus waren wir der Auffassung, dass also bei den Beträgen, die ich gerade genannt habe, also 780 bis 1120 Euro, eigentlich das Maß dessen erreicht ist, was noch kindlicher Bedarf ist. Ne? Denn äh, der Bundesgerichtshof sagt trotz der Forderung nach der Fortschreibung der Tabelle, dass es also äh, der Bedarf des Kindes durch das Kindsein geprägt ist und eben äh, keine Teilhabe am Luxus ist. Und äh, da haben wir uns mit den sehr hohen Beträgen, die teilweise veröffentlicht wurden, schwer getan und haben also gesagt, also ein Betrag von 944 Euro äh, für ein vierjähriges Kind, äh, das ist nicht mehr durch das Kind sein geprägt, sondern das grenzt an oder ist Teilhabe am Luxus. Und darüber hinaus waren wir der Auffassung, dass es in diesen hohen Einkommensverhältnissen eine so kleinteilige Gliederung nicht mehr bedarf. Während es in den niedrigen Einkommensgruppen sicherlich kleinere Schritte angebracht sind, sowohl für den Bedarf des Kindes als auch für die Leistungsfähigkeit des Pflichtigen, sind also kann man in den gehören Einkommen etwas großzügiger vorgehen. Das hat uns leiten lassen, eine etwas moderatere Lösung vorzuschlagen.
1: Wenn ich das mal so spaßig sagen darf, ich hatte neulich einen Fall, wo für einen 13-Jährigen ein Bedarf äh, geltend gemacht worden ist in Höhe von 750 Euro für ein paar Designer-Sneakers. Das scheint eher ein Bedürfnis zu sein und kein tatsächlicher Bedarf.
0: Das scheint mir ein bisschen was mit Luxus zu tun zu haben, äh, den der Bundesgerichtshof ja gerade nicht haben will, sondern er hat gesagt, durch das Kindsein geprägt. Und diese Sneakers, da tue ich mich schwer, ob das noch was mit Kindsein zu tun hat. Ne?
1: Gut, das, da wird
0: man wahrscheinlich bei 99 Prozent der Bundesbürger schnell Einigkeit. Das Spiel kann ich haben. mir vorstellen, ne? zumal es eben auch Gegenden in Deutschland gibt, äh, leider, wo die Vertreter sagen, äh, das ist nicht unser Problem. Ne? Also es ist äh, in der Tat sind von dieser Rechtsprechung nur wenige Fälle betroffen. Interessanter wird es für die volljährigen Kinder, wo das Einkommen beider Eltern zusammengezählt wird. Da ist man natürlich schneller bei den äh, über 5.500 Euro hinaus und natürlich auch beim Unterhalt im Wechselmodell, wo für den Bedarf auch das zusammengerechnete Einkommen beider Eltern entscheidend ist. Da ist man öfters äh, in der Situation, dass die 5.500 Euro überschritten werden und man dann also auch eine Eure benötigt. Ich denke, wenn man im Augenblick, bevor jetzt äh, da es eine neue Tabelle gibt äh, oder neue Empfehlungen gibt, dass man im Augenblick, äh, als rechtsberatende Angehörige eines rechtsberatenden Berufes würde ich wahrscheinlich äh, zunächst mal die Tabelle wählen, die also ein, die einfachen 5%-Schritte fortschreibt. Ich könnte mir vorstellen, dass man da im Augenblick auf der sichereren Seite ist, weil das andere, was die Unterhaltskommission vorgeschlagen hat, äh, ist eine Diskussionsgrundlage. Da muss man erst mal schauen, inwieweit sie Akzeptanz findet. Oder man äh, definiert den, legt den Bedarf des Kindes konkret äh, dar. Die Möglichkeit lässt lässt die Rechtsprechung natürlich offen, den Bedarf konkret vor, äh, darzulegen. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass man auch weiterkommt mit dem bisherigen, äh, der bisherigen Handhabung, dass man sagt, ich nehme den äh, pauschalierten Bedarfssatz aus der letzten Einkommensgruppe und trage jetzt eben einen besonders hohen zusätzlichen Bedarf, keinen Sonder- und Mehrbedarf, sondern einen besonders mhm. hohen Bedarf vor, dass ich, was ich immer flapsig gesagt habe, wir nehmen den höchsten Tabell Betrag, plus den Kosten fürs Reitpferd oder eben plus der Kosten für das Cello und den Cello-Unterricht oder was auch immer. Ne? Dass man eben einen besonders hohen Bedarfsposten zusätzlich vorträgt.
1: Eine typische Niedmann-Lösung, würde ich mal ja. sagen. Praktisch quadratisch gut. Das ja, gefällt es mir. Ist äh, es ist eben vielleicht noch eine zum Schluss. Lösung. Ja, genau. Vielleicht noch zum Schluss. Zur spannenden Frage Anreiz siebtel und, oder Anreiz äh, Auch das äh, wird im Moment sehr kritisch diskutiert. Der BGH hat ja äh, Zweifel daran äh, geäußert, ob das mit dem Anreiz siebtel richtig ist.
0: Ähm, wie steht die Kommission dazu? Also die Kommission fand dieses Thema eigentlich nicht so spannend, weil ich, es, es gibt kein sachliches Argument äh, für das Zehntel oder für das Siebtel. Das ist einfach eine Tradition, die sich herausgebildet hat. Es spricht eine ganze Menge äh, dafür, das, für dieses Zehntel, äh, weil ja zusätzlich der Arbeits eigentlich nur als Begründung der Arbeitsanreiz überbleibt. Denn die äh, berufsbedingten Aufwendungen, die früher mal eingeflossen, sind in diesem Pauschalbetrag, die werden in aller Regel zusätzlich geltend gemacht, entweder über die 5% oder konkret beziffert, sodass als Grund äh, eigentlich nur noch der Arbeitsanreiz bleibt und dann könnte man auch von einem Siebtel auf ein Zehntel gehen. Ich würde es vor allen Dingen begrüßen, wenn die Entscheidung des BGH äh, zum Anlass genommen würde, äh, hier eine Vereinheitlichung der unterhaltsrechtlichen Leitlinien herbeizuführen, denn das ist ein großes Hindernis, was besteht der Unterschied? Also, ein Zehntel immer schon in den süddeutschen Leitlinien und ein Siebtel in den anderen Leitlinien. Die niedersächsischen sind jetzt auch auf ein Zehntel gegangen. Also, das wäre sicherlich gut, wenn diese Diskussion zu einer Vereinheitlichung des erwerbstätigen Bonus führen würde.
1: Also, auch hier von der familienrechtlichen Praktikerin eine sehr pragmatische
0: Lösung und kein dogmatisch äh, dominierter Glaubenskrieg. Also ich kann mir schwer vorstellen, hier dogmatische Argumente zu finden, die also für ein Siebtel oder ein Zehntel sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, das bisschen Dogmatik, was in diese Begriffe eingeflossen ist, würde aus meiner Sicht eigentlich zu dem Zehntel führen.
1: Prima. Das war ein gutes Schlusswort. Frau Niepern, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir haben es geschafft, in Gerne. 23 Minuten das Thema zu erledigen. Ja. Es war ein gutes Gespräch und ich hoffe, viele Praktiker hören das und gehen zukünftig genauso praktisch, aber auch genauso konstruktiv an die Unterhaltsfragen heran, sodass wir in der Rechtsprechung nicht mehr belastet werden und die Gerichte schneller richtige Entscheidungen treffen. Herzlichen das würde Dank. mich freuen.
0: Vielen Dank. Otto Schmidt live, der Podcast.